0: 我们都知道，我们所生活的这个世界呢，终究会有完结的那一天。当耶稣基督第二次降临的时候呢，我们这个地球的文明呢，就会被终结了、消灭掉了。因为我们人类的历史几千年来都充满了血和泪，因为我们犯的罪呢，我们所生活的这个地球遭受了很多。战争和暴力所造成的创伤，但是当耶稣基督第二次降临的时候，那些信靠他的人得救的艺人呢，都能够进天国去享受永生；而所有背叛了上帝、不愿意接受上帝救恩的人呢，就会随着这个世界而被毁灭掉。人生到头来都有一个交代，因为呢。所有的人都要接受上帝的审判，不管是好人、是坏人、是老人还是年轻人，都要接受上帝的审判。在《哥林多后书》第五章第十节这样说：“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。”所有的人呢，都要在基督的台前站立起来。每一个人都会因为自己在人生的过程当中所做出的种种选择而接受上帝的审判。如果我们在这一生能够接受耶稣做我们个人的救主，接受上帝为我们预备的救恩，那么我们将来站在基督的台前所得到的。是那美好的赏赐，可以得到天国的永生。如果没有的话，那么我们将要得到的就是基督的谴责，因为我们每一个人身上的罪过呢，没有得到耶稣基督的赦免。那么，上帝的律法所要求我们的，就是我们用自己的命去偿还自己的罪债。上帝的审判。是为了什么呢？上帝的审判真的有那么可怕吗？我们怎么样能够坦然的、满怀喜悦的面对上帝的审判呢？在旧约的以赛亚书第二十六章第八节和第九节这样说：“耶和华啊，我们在你行审判的路上等候你，我们心里所羡慕的是你的名，就是你那可纪念的名。”夜间，我心中羡慕你，我里面的灵切切寻求你，因为你在世上行审判的时候，地上的居民就学习公义。上帝对这个世界是一定要审判的，如果没有审判，地上的居民呢就学不会公义。就好像学生在学校里学习，如果没有考试，那么你究竟学的又怎么样呢？你有没有掌握课本里的那些知识呢？只有在考试的时候才能见分晓。没有考试这样的压力，学生呢也不一定就能够努力的学习。同样的事情，正因为我们知道将来有一个审判，我们要把自己的人生向上帝做一个交代，所以呢，才更能够。激发自己的紧迫感，让自己呢有压力，有这个追求，去做出正确的选择，以便将来在上帝审判我们的时候呢，我们可以轻松一点。什么人在面对审判的时候可以轻松呢？大家可以想象，那些做贼心虚的人，他是轻松不起来的，他身上有很多的罪过。他所面对的法官是那么样的严厉，他又不能够偿还律法对他自己的要求，这样的人面对审判将是非常的紧张。那么那些无辜的人、无罪的人，在面对审判的时候呢，他们就不会害怕，因为上帝作为我们的审判者，他是公义的、有原则的。如果我们，按照他的旨意行事，接受了他的赦免，那么在审判的时候，我们就不会害怕了。因为圣经说的非常的清楚，在基督耶稣里就不定罪了。我们每一个人都是罪人，耶稣基督来到这个世界上，为我们的罪遭受了屈辱、鞭打，最后在十字架上献出了自己的生命。以三亚书第五十三章第八节这样说：“因受欺压和审判，他被夺去；至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除？是因我百姓的罪过呢？”这句经文呢，就预言了耶稣基督来到这个世界上，他所遭受的都是为众人所担当的。正因为我们的罪。我们的不易，耶稣基督才受尽了鞭打，受尽了屈辱，最后呢，在十字架上奉献上了自己的生命。如果我们能够接受耶稣做我们个人的救主，那么我们就可以说：“上帝啊，我们在你行审判的路上等候你。我们心里所羡慕的是你的名，就是你那可纪念的名，因为我们如果……”是信仰上帝的人，追求上帝的人，那么当上帝审判的时候，我们就不被定罪了。我们所要得到的是永生的赏赐，有这样美好的结果等着我们，难道我们还会害怕吗？当然不会了。所以呢，我们千万不要把上帝的审判看成一件非常可怕的事情。对那些。追求上帝的人，愿意悔改的人来说呢，那是一场非常美好的事情。因为呢，我们每一个人身上的罪过都会被上帝说：“你被赦免了，你无罪了，可以进入我的天国，享受永生。”将来每一个罪人都要受到审判，受到惩罚。审判的怒火呢，是非常的严厉的。如果不悔改，身上有罪过，不愿意接近上帝的话呢？那么，耶稣基督作为法官，他的审判呢将是非常严厉的。在马太福音第五章二十一到二十二节，他说：“你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的。”难免受审判，凡骂弟兄是拉家的，难免工会的审断；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。这里呢，就说了，上帝在十条诫命当中，明明的告诉我们不可杀人。有一些人呢，就说：“你看看，我没有杀人吗？所以我是无罪的。”但是耶稣基督就告诉我们。虽然你们没有拿刀拿枪去杀人，但是呢，你们只要向弟兄动怒，骂你的弟兄，说他是魔鬼、笨蛋，那么你就应该遭受烈火的审判，因为这样的行为呢，也是犯罪行为。其实这样的讲解是非常正确的，因为上帝。审判我们是审查我们的内心，我们的动机。很多人呢，以为自己只要不拿刀拿枪的去杀人，那么就没有违反“不可杀人”这一条法律。但实际上，杀人这样的行为呢，都是由于内心的那种不满而引起的。有的人，在一怒之下，在憎恨、嫉妒的情况下呢。随手就把别人给杀掉了，这个动机才是犯罪的根源，才是最可怕的，才应该遭受上帝的审判。正因为上帝是公义的、全能的、全知的，所以呢，对我们来说，人心割肚皮，想不通别人自己脑子里究竟打的是什么主意。但是上帝呢，对我们的每一个心思意念。都是非常的清楚的，所以上帝说：“你的动机当中，你的脑子里有了这样的念头，骂你的弟兄姐妹，恨恶他们，嫉妒他们，你就已经犯罪了。”耶稣基督还在马太福音也说：“如果你看到妇人，看到妇女有了淫念，就是干犯了律法，犯了奸淫的罪了。”这是非常严厉的一个教训，所以我们大家都要审查自己：我们是不是罪人呢？肯定是的，每一个人都是罪人。圣经讲的非常的清楚，因为我们每天呢都有各种各样不合乎上帝他美好品德的那种念头，都干犯了上帝的律法，所以呢，我们都需要耶稣基督的赦免。我们的一言一行，将来在基督的台前呢，都要受到审判。马太福音第十二章三十六、三十七节这样说：“我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。”耶稣基督说了，在审判的时候呢。你平时不经意说出来的闲话，一句骂人的话，一句脏话，都要被拿出来审判你。这就是审判你的证据。我想啊，这样的说法也是很有道理的，因为有的时候呢，我们在别人的面前说话的时候，非常的注意，怕说错了话，得罪了别人，影响了自己的形象。但是呢，在很不经意的时候，别人不注意的时候，自己恼怒的时候呢，脱口就说出一些不好的话语，甚至是骂人的话。但是这样这样的话语呢，才是从我们内心真正发出来的。天使呢，在我们旁边就会记下来我们的一言一行，将来审判的时候就会拿出来作为控告我们的证据。在幕后，罪人受的审判呢，将是极其可怕的，因为罪人他所得到的结局就是死亡。马太福音第十一章二十四节说：“但我告诉你们，当审判的日子，所多马所受的比你还容易受呢。”索多马和俄摩拉在古代的世界呢是非常败坏的两座城市，因为那里面。又暴力又淫乱，上帝呢？最后从天上降下火来，将两座城给毁灭了。耶稣基督就告诉我们说：“当审判的日子，所多马所受的比你还容易受呢。在最后的日子，当上帝的恩典关闭了之后，宽容期限到期了之后，所有想悔改的罪人呢，都没有机会再悔改了。”到那个时候呢，上帝的审判将是非常严厉的，比索多玛和俄摩拉所遭受的还要严厉。但是呢，尽管有一场非常严厉的审判等待着每一个人，我们仍然有办法脱离这样的审判。在这个审判桌前呢，能够听到说：“你是无罪的，你是自由人。”怎么样？我们可以得到这样的结果呢？那就是接受耶稣基督。马太福音第十二章四十一和四十二节。当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看呐、啊，在这里有一人比约拿更大。当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪。因为他从地极而来，要听所罗门的智慧话。看呐、啊，在这里有一人比所罗门更大。耶稣基督在这两个句子里呢，举了两个例子：第一是尼尼微人，第二是南方的女王。尼尼微人在旧约的约拿书，我们都知道，当时呢，尼尼微人罪恶滔天。上帝限他们40天的时间悔改。先知约拿到那里，把上帝警告呢，就传给了尼尼微城。结果，整个城里的居民从上到下，从国王到平民都悔改了。最后，上帝没有毁灭尼尼微城，因为这些罪人都悔改了。第二个例子呢，讲的是南方的女王，她听说。以色列国的所罗门王非常的有智慧，他就千里迢迢的到以色列国去朝见所罗门王，从那里呢听到有关上帝的福音，于是呢他也得救了。耶稣基督说，他自己是比约拿、比先知约拿、比所罗门王更伟大的人物，尽管。约拿和所罗门王都是像你和我一样平凡的人，但是因为上帝拣选了他们，有人听了他们所传的福音，结果呢就被免去了遭受上帝的审判、上帝的毁灭。而耶稣基督呢，是比约拿和所罗门更有智慧、更有权柄的人类的救主。那么我们信了他，将来呢？就更有美好的福气，美好的永生。上帝和基督实行公义的审判，在最后的审判呢，上帝将所有的审判权都交给了耶稣基督。约翰福音第五章二十二节这样说：“父不审判什么人，乃将审判的事全交于子。”这个子呢，就是指的神子、人子。耶稣，约翰福音第五章二十三节和二十四节这样说：“叫人都尊敬子，如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。我实实在在的告诉你们，那听我话又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”耶稣基督说：“将来我是这个世界的审判者。”天赋上帝呢，把审判权交在了我的手里。如果你接受了我，尊敬我，就是尊敬上帝，接受了上帝，将来呢，你就有永生，不至于被定罪。约翰福音第五章三十节说：“我凭着自己不能做什么，我怎么听见就怎么审判，我的审判也是公平的，因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。”耶稣基督就把审判的标准告诉了世人。标准是什么呢？就是上帝的律法，上帝的口中所出的话语。因为天父上帝把审判的权柄交给了他，而天赋的原则、道德的标准也是由耶稣基督来掌握的，用来审判这个世界。但是呢，我们知道，在这个世界上。还有很多很多的人没有听到福音，没有认识到他自己就是一个罪人，将来有一天呢，要遭受审判。还有一些人对审判的事情呢毫不在乎。在圣经中就有这样一个例子，在《使徒行传》第24章2 2二到二十节，菲利斯本是详细晓得这道。就支吾他们说：“且等千夫长吕西亚下来，我要审断你们的事。”于是吩咐百夫长看守保罗，并且宽待他，也不拦阻他的亲友来供给他。过了几天，菲利斯和他夫人、犹太的女子吐希拉一同来到，就叫了保罗来，听他讲论信基督耶稣的道。保罗讲论公义、节制。和将来的审判，菲利斯甚觉恐惧，说：“你暂且去吧，等我得辩再叫你来。”菲利斯又指望保罗送他银钱，所以屡次叫他来和他谈论。这几节经文讲的是什么呢？讲的是使徒保罗在外邦人当中呢传道，后来呢反对他的人把他送去见官。说他呢传播的是荒谬的理论，菲利斯就是这样一个官长，他审判保罗和其他的一些使徒，他觉得保罗也没有什么错，但是呢又不愿意放保罗走，于是他就找借口说啊等更大的官千夫长吕西亚下来的时候，我们再一起审判你。在这一段时间呢，保罗。没有人身自由，被监管起来。但是呢，这个官长也不拦阻保罗的亲友呢，来给他送东西，来供给他。过了几天，官长菲利斯和他的夫人犹太的女子吐希拉又来叫保罗，让他讲论一下基督耶稣的道。保罗呢，就讲论到了公义，也就是上帝审判的公义。还有节制，要求人呢，在这个世界上要过圣洁的生活，顺从上帝的生活。还有，又讲到了将来的审判。讲到这些事情的时候呢，菲利斯就感觉到害怕了。为什么害怕呢？大家可以想象，他的生活肯定是不符合上帝的要求的，肯定是罪恶极大的。所以，当他听到审判的时候呢？他就害怕，但是他没有悔改，而是打发保罗走，说：“你走吧，改天我再叫你和你一起谈论。”这样子随随便便的把真理给撇在了一边，没有抓紧时间来接受上帝的福音。后来呢，菲利斯又叫保罗来跟他谈论，但是呢，他的目的并不是为了听真理、听福音。而是呢，想通过种种的方式暗示保罗拿点钱来贿赂贿赂,赂我，给我点好处，我就放你走。这样的人呢，真的是非常可悲的。在我们生活当中也有很多这样的人，他们在听到福音、听到上帝的审判、听到耶稣基督的救恩的时候呢，无动于衷。也许在听的时候呢，心里会动一下。会打一个小主意，或者呢感觉到害怕，但是却没有付出真正的行动去接受耶稣基督，去接受上帝要他们享受的永生，这就非常的可悲了。这样的人在审判的时候呢，将会受到更大的审判，更大的责备，因为他们听了真理，却不愿意按照真理。而行动，上帝的审判呢，将是非常严厉的。但是大家不要忘了，上帝的恩典更是宏大的，更是可以救人的。在雅各书第二章十三节说，后半节，怜悯原是向审判夸胜。审判的强权虽然可以制服人，但是呢，如果有怜悯。是更加能够感动人的心。上帝的恩慈和怜悯呢，就是我们罪人得救的唯一的途径。如果上帝没有怜悯，没有恩慈，那么他也就不会派耶稣基督来到这个世界上，为你和我的罪死在十字架上。正因为上帝爱你，也爱我，所以耶稣呢，才来到这个世界上，为你和我的罪。而献出了自己的生命，怜悯原是向审判夸胜，上帝的恩典怜悯要高过律法。只要我们愿意接受，那么等待着我们的就是永生，就是无罪的宣判。约翰一书第四章十六和十七节这样说：“上帝爱我们的心，我们也知道，也信。”上帝就是爱，住在爱里面的就是住在上帝里面，上帝也住在他里面，这样爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧，因为他如何，我们在这世上也如何。这里讲的非常的清楚，上帝就是爱，只要上帝的爱在我们里面，那么我们的肢体呢？就能够按照上帝的旨意呢去做事，去为人。如果我们符合了上帝的品格，符合了律法对义所要求的，那么我们在审判的时候呢就不会害怕了，就会坦然无惧了。这就说明呢，在上帝爱中的人，在基督耶稣里的人不受审判，不被定罪。听众朋友们。您有没有接受耶稣作为您个人的救主呢？你在生活里所犯下的罪有没有得到赦免呢？你有没有认识到自己需要上帝的恩典呢？如果您还没有接受耶稣做您的救主，还没有接受上帝做你生命的主宰，那么您一定要抓紧时间来到他的跟前，接受。永生的盼望。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，或者有什么圣经的问题，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱。德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。最后呢，艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见。